0: Esto es Firmes en la Verdad. Yo soy Mariana García Alvear. Voy a empezar con las entrevistas. Hola, queridos oyentes de Firmes en la Verdad. Tenemos la suerte hoy, como siempre, es que tenemos mucha suerte, ¿eh? de tener una persona que viene de muy lejos y viene a presentar un libro. ...y nosotros hemos aprovechado para casarle. Él es Luis Uribe Arbeláez. Es nacido en Medellín y es arquitecto de profesión. Es padre de familia, tiene dos hijos... ...y por su trabajo ha vivido en España, en Italia, en Emiratos Árabes eh, Unidos y en Colombia. Y pues yo tuve la suerte de encontrármelo, de conocerle a él y a su mujer y de Bernie tomando notas, trabajando en una peregrinación a Tierra Santa y la verdad que pues nos sorprendió porque era una peregrinación pero él trabajaba más que nadie y su mujer ahí apoyando y pues nos ha sorprendido el ver que por fin su tesón logra conquistar lo que él quería que era hacer un libro hoy lo tenemos con nosotros y sobre ello vamos a hablar el libro tiene un bueno. título muy interesante que ahora él nos contará Luis, muy buenas, qué alegría de saludarte, ¿cómo estás?
1: Igualmente Mariana, eh, es un placer
0: para mí estar aquí con vosotros. Qué bien, oye bueno, sin demora, quiero que nos presentes a ver Cómo es el título de tu libro, que es un título muy actual ¿eh? Parece como de, si fuera casi virtual Y un sí. poco, ¿qué es lo que te lleva a escribir este libro?
1: Mira, te cuento Mariana, a ver, el libro se llama Jesús 4.1 se llama así porque es los cuatro evangelios en un solo relato, o sea, es como poner, como fundir los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uh -huh. eh, como si como si lo hubiera escrito una sola persona, ¿Listo? sin que quede faltando ni una sola palabra Eso. de los textos evangélicos, Eso. o sea, que se, re, se respeta todo simplemente que se funde, sí. eh, se funde en un solo relato, y, y la verdad que queda como muy la literatura queda como más actual no, muchas veces cuando tú lees los evangelios a veces lo ves un poco un tris acartonado porque porque primero está el lenguaje bueno los evangelios han tenido han tenido su, su propio desarrollo entonces tienes pues del griego, al pasar del griego al, al castellano, pues obviamente queda con giros que no son propiamente los que usamos todos los días.
0: Matices, en cambio, pues.
1: así, así fundidos, pues quedan con una literatura más actual,
0: digamos. Uh -huh. Y, o sea, sobre todo de comprensión, pero dices tú que es muy importante porque la gente dirá, oye, que, que, entonces, ¿qué pasa? ¿Que lo hace a su modo? Has dicho tú que con puntos y comas todo es, es fidedigno, porque tiene la licencia eclesiástica, ¿no?
1: Claro, claro. Tiene tiene el imprimatur del Arzobispado de Madrid, precisamente. Uh -huh. Aunque en realidad el libro fue escrito como para todo el mundo. Sí. O sea, el libro fue escrito para que lo lea igualmente un creyente que un no creyente, uh -huh. porque simplemente es explicando lo que va pasando el, en, en los Evangelios. O uh -huh. sea, yo he querido hacer un libro donde que, que le puedan servir igual a, a grandes, a chicos, a, a Ateos, a creyentes, y la verdad es que al final, o sea, es un libro que no tiene nada de doctrina. Bueno, obviamente tiene la doctrina de Jesucristo, sí. y es él el, el que va hablando durante los evangelios. Pero la función mía, digamos que ha sido más explicar qué es lo que está diciendo y por qué lo está diciendo, no meterme en cuestiones, digamos, doctrinales. O sea, cuando digo, cuando, por ejemplo, si la Iglesia explica algo, pues yo digo, mire, la Iglesia aquí explica esto.
0: O sea que tiene eh, notas continuas a pie de página o...
1: Sí, son notas son notas continuas explicando absolutamente todo, o sea, eh, desde las palabras que muchas veces no se entienden. Por ejemplo, cuando a ti en la transfiguración te dicen, como ningún batanero pudo limpiar... Pues, y tú dices, ¿y qué es un batanero? Entonces yo explico que el batanero era el que manejaba un batán que es una máquina hidráulica que, que le daba vueltas y vueltas a las prendas de vestir en el río y entonces iban quedando más blancas, pues... Interesante, Pues, eh, o sea pues que... voy explicando todos esos términos que, que muchas veces no entendemos. Por ejemplo, la palabra la palabra evangelio que todos conocemos como la buena nueva uh -huh. pues aparte la buena noticia pues eso porque benedicto 16 en, en su libro explicaba que los evangelios eran como los edictos del del césar entonces los edictos del césar se tomaban siempre eh, sí o sí como buenas noticias porque uh -huh. se supone que el césar era mm, portador de bien donde quiera que fuese pues así era una buena noticia. Pues Jesús lo que dice es, la, la verdadera buena noticia es que el reino de Dios ha llegado a vosotros, o sea, uh -huh. que se ha cumplido toda la alianza que tenía Yahvé desde el principio con Abraham y que se ha cumplido en, en la venida de Jesús.
0: Sí, oye, me, o sea que es muy interesante también para quien tenga inquietud cultural o de inquietudes de saber pues cómo era el sitio, porque lo acompañas con fotografías o mapas, me parece que sí, ¿no?, que son enriquece Claro, mucho. Mira,
1: mira, hay una cosa muy interesante del libro, y es que tú, en cualquier momento, tú sabes en qué momento del tiempo y en qué, y en qué sitio del espacio va Jesús. Uh -huh. O sea, yo te voy poniendo en las cronologías y en... Por ejemplo, pongo julio del año 29, el primado de Pedro. Uh -huh. Entonces, que salió Jesús con sus discípulos hacia la región de Cesarea de Filipo. Entonces, tú en el mapa vas viendo por dónde va Jesús. Y uh -huh. voy acompañándolos, sí, con fotos, con, por ejemplo, reconstrucciones que han hecho los arqueólogos de la antigua Jerusalén. Entonces, tú siempre sabes... En todo momento que vas leyendo el Evangelio ¿Qué es lo que te están diciendo? O sea, por ejemplo Cesarea de Filipo Entonces te pongo que la villa original Llevaba el nombre de Paneas En honor al dios romano Pan Filipo, que era el gobernador de esa zona Lo llamó Cesarea en honor al César uh -huh. Pero para distinguirla de la Cesarea Marítima Que era un puerto importante En el Mediterráneo Le agregó su propio nombre Entonces por eso se llamaba Cesarea de Filipo También explico quién era Filipo eh, pues que era descendiente de lo de ser grande entonces tú vas entendiendo en todo momento qué es lo que va pasando por ejemplo ahí en Cesarea de Filipo eh, Jesús le dice a Pedro cuando Pedro le dice tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo Jesús le dice bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás porque esto no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre y, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia sí. y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella pues es que en ese momento en Cesarea de Filipo había un templo de Augusto que estaba construido sobre una piedra ciclopea sí. entonces como están viendo eso desde donde ellos están ahí sentados están viendo el templo a lo lejos entonces Jesús por eso le dice mira, así como ese templo está construido sobre esa piedra ciclópea, uh -huh. así tú, Pedro, vas a ser la piedra sobre la cual yo edificaré en mi iglesia. Entonces, es, es muy bonito ver cómo Jesús las cosas que dice las va diciendo completamente insertas en el contexto Entonces, sí. geográfico, en el contexto social, y, y, y que, o sea, que que uno está acostumbrado a leer el Evangelio y a pasar por encima de esos detalles uh -huh. pero que esos detalles son los que realmente le dan sabor al relato evangélico.
0: Oye, qué interesante porque además, claro, es distinto poder eh, ver las fotos ubicarte eh, centrarlo, como tú dices, con el lenguaje lo que pasa, que quizá eh, va a tener mucho éxito también porque te sirve hasta para consulta, ¿no? como de fondo como eh, para claro. tener en la biblioteca porque me, te puedes centrar si tienes que preparar un tema, si tienes te ayuda mucho a ubicarte, ¿eh?
1: Claro, uno uno incluso muchas veces ve los sacerdotes predicando y ve que tienen que, tener, que tienen que tener los dos o tres o cuatro evangelios abiertos al tiempo para poder ir comparando uno con otro a ver uh -huh. qué va diciendo. No, pues yo ya te hago ese trabajo de fundir los cuatro en uno, porque, por ejemplo, en este relato del primado de Pedro, pues está presente... Marcos, Mateo, Lucas entonces al final queda todo muy bonito, por ejemplo ahí al principio fundiendo los cuatro dice, salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de la región de Cesarea de Filipo, por el camino hacían oración en un lugar solitario y los discípulos se encontraban junto a él y les preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces explico también qué significaba lo del Hijo del Hombre el Hijo del Hombre viene de una profecía de Daniel en fin, que, que voy que voy poniendo todo, absolutamente todo en contexto. Okay. O sea que tiene todas las citas del Antiguo Testamento, explico qué significa Simón y Barjoná que significa hijo de Jonás. También hablo de, por ejemplo, que según el libro de los Macabeos, Jeremías había escondido el Arca de la Alianza y el Altar del Incienso para que no cayera en manos árabes. Mm. En fin. Yo voy explicando todo y es entonces es, es, es muy interesante.
0: Muy interesante. Oye, ¿y cuánto, este trabajo de improbo, cuánto tiempo te ha llevado?
1: Pues mira, Mariana, en realidad yo, aunque en realidad escribirlo y tenerlo ya listo, me tardé ocho años en hacerlo. Estos dos últimos años me han servido para complementarlo, también para hacer una maquetación del libro que fuera agradable, o sea, que fuera bonita, que que tú en todo momento estuvieras digamos muy a gusto leyendo el libro que fuera acompañada como como hablamos ahora con las fotos con los mapas los mapas están con numeritos entonces tú tú ves el numerito número uno y te dice pues mire esto está sucediendo en tal fecha
0: Mira incluso
1: incluso las cronologías por ejemplo en los momentos de la pasión las tengo por por horas aunque uh -huh. ah, aunque lo, lo, lo otro, pues el firmado de Pedro, por ejemplo, eso está en, en en julio del año 29, pues lo otro te lo pongo casi que en horas. O sea, ¿qué, qué está pasando en ese momento? Bueno, que está, juzga, está juzgando a Jesús en la fortaleza Antonia, que era donde Pilato tenía como su cuartel general. Pues bien, ahí te voy te voy diciendo todo en qué punto de Jerusalén están y en qué hora.
0: Fíjate, oye, qué barbaridad, ¿eh? Encuentro que ha tenido que ser complicadísimo. ¿Eh?
1: Pues sí, pues sí, es, es, es una cosa, la verdad, que, o sea, es un, es un trabajo, pues como se dice, es un trabajo de chino, claro. la verdad, porque, sí. porque tú te tienes que investigar todo. Bueno, el asunto, por ejemplo, de las monedas, tú sabes que en ese momento, pues, Jerusalén estaba en la provincia romana de Siria, uh -huh. entonces, claro, se utilizaban los denarios, pero entonces sí. tú dices, bueno, ¿y un denario que era? Pues, un denario, yo explico en el libro que era el fruto del trabajo de un día. Entonces sí. un, un obrero trabajaba un día y le pagaban un denario. Pero ¿cuánto ganaba un levita? Entonces yo tengo sí. otra tabla donde te dice cuánto ganaba un levita. Eh, te digo, por ejemplo, que en ese momento, entonces, todo lo que era griego es como lo que ahora es americano. Entonces, obviamente, pues entonces, en este momento utilizamos, pues... eh el euro, pero utilizamos también el dólar. Entonces, sí. el dólar era como la moneda griega en ese momento. Sí. Y aparte de eso, estaba la moneda religiosa, que era la moneda con la cual se hacía el tributo en el templo. Pero entonces, esa moneda religiosa eran los que, lo que se llamaban los ciclos de plata. Entonces, sí. claro, tenía que haber campistas a la entrada del templo que te cambiaran denarios o dracmas, denarios romanos o dracmas griegos. A moneda religiosa que era en la que tú ibas a hacer la ofrenda uh -huh, uh -huh. Entonces es contra esos cambistas es con los que Jesús uh -huh. se enfada uh -huh. Pero aparte de eso entonces yo te pongo la equivalencia O sea yo te digo eh, pues un denario romano a cuántos dracmas equivalía Y en manera religiosa a cuántos equivalía Porque muchas veces se habla de ellos durante los evangelios Y tú pasas por encima, sí dracmas uh -huh. denarios, ciclos Pero muchas veces eso no sabes a qué significa o qué se podía comprar con eso. Uh -huh. Yo tengo, por ejemplo, una tabla al final donde te, digo, eh, donde te digo qué se podía comprar con eso. Por ejemplo, los talentos, tú estás acostumbrado, uno, uno dice, Ay, claro, Jesús dice en la parábola de los talentos pues que tú tienes que hacer rendir tus talentos, pero resulta que los talentos era también una moneda.
0: Uh -huh. O
1: sea, Jesús, sí, sí. Jesús no va diciendo las cosas
0: Porque sí. como si... Claro, Como sí.
1: sin tener un contexto claro. sin, pues, Por ejemplo yo En el cuadro del final te digo Por ejemplo Que la capa de un hombre rico costaba De 100 a 200 denarios Que una túnica que era la capa exterior Costaba 12 denarios
0: sí, para poder el, pre
1: comparar. el precio Para tejer una túnica Pues 8 denarios Una comida importante costaba un denario Un carnero 8 denarios Un cordero 4 denarios y, y te, te lo pongo ahí o sea que tú realmente terminas dando cuenta pues que es un, la, la parábola de las minas por ejemplo equivalía a 100 a dragmas una mina un talento eran 6.000 dragmas entonces uh -huh. yo o sea sí, que sí,
0: que, que, sí. Que, Oye, que, como, que barbaridad que trabajo eh. o sea, que Luis cuéntanos desde luego tienes que tener una gran pasión por lo que es historia de la Biblia y de Jesús porque es que Nadie, sí, mmm, hombre, esto, ni pagado, ¿no? Esto es como. Sí. Nos quita mucho trabajo a los demás, ¿no?
1: Sí, mira, es que, a ver, te, te, te decía que es que las cosas sin pasión es muy difícil de. Es muy difícil de hacerlas bien. Mm. Eh, yo creo que. Y, y a ver, esto surgió casi que, que muy naturalmente y te cuento por qué. Mira, yo he visto muchas películas de Jesús, es, he visto muchas obras de arte, eh, muchos cuadros, y en realidad uno ve como, en las, incluso en las películas, que es donde se le ve un poco más, un poco más tal vez como era Jesús, pero se le ve de todas maneras muy muy acartonado, como muy en lenguaje, en verdad, en verdad os digo, o sea, es, es un poco muy... Sí, yo diría que la palabra es acartonado. Sí. Entonces yo, yo me resistía a pensar que una persona acartonada lo siguieran 5.000 personas al desierto sin nada que comer. O sea, me parecía absurdo. Yo creo que Jesús tenía que tener una personalidad arrolladora. Tenía que. Te, te, o sea, tenía que apasionar a la gente también con, mm. con lo que decía. Entonces a mí me parecía como muy poco lógico que. Con lo que yo leía, apenas con lo que yo leía en los evangelios, pues se fueran 5.000 personas detrás de él. Entonces fue cuando me puse primero a a, a, poner las, a a poner los evangelios en orden, en orden cronológico, y luego a investigar cada palabra de lo que decía Jesús. Uh -huh. Entonces, eh, eso es precisamente lo interesante del libro. El libro tiene más de 800 notas a pie de página, entonces imagínate. Imagínate si tú, si tú si obviamente pues hay hay cosas, hay hay sitios donde tú no puedes poner notas al pie, to, o sea, todo eh, mmm, to, todo los lo, la parte de Juan que es muy teológica que el padre y yo somos uno y entonces así como tú estás en mí y yo estoy en ti entonces esa parte esas partes por ejemplo es muy es muy difícil de ponerles notas al pie
0: bueno ideas son tan grandes de por, por, de por sí que claro, claro que no se, sí es un lenguaje como tú dices de tal profundidad hombre es, dicta, es por el Espíritu Santo soplado, ¿no? Por, por, entonces por claro, ahí no le puedes eh, poner nada porque se dedica solamente a lo espiritual y eso es, Exactamente. claro, lenguaje divino ahí ya na, no entra nada
1: claro, pero pero la, gra la gran ventaja es, es de tener eh, pues mira, tú sabes eh, Mateo escribió su evangelio principalmente para judíos mm. porque era como entre los que él vivía y él y está, y está aseverado por, por, por Papías, que es, era un obispo, bueno, yo explico ahí todo el asunto, está aseverado por él, que Mateo lo primero que hizo fue hacer como una lista de los dichos de Jesús. Esos dichos se llamaban los logia. Entonces, pues, eh, entonces él empezó para su propia predicación empezó a escribir como las cosas que se acordaba que había dicho Jesús. Sí. De, después con con base en esos en esos logia, eh, digamos que escribió un protoevangelio él un protoevangelio. Eh, luego Marcos escribió Marcos era el intérprete de Pedro en, en Roma entonces Marcos empezó con toda la predicación de Pedro a escribir su propio evangelio pero ya tenía, digamos, a la vista los los logia que había escrito Mateo y luego Mateo también complementa por su parte esos logia con, con todos los hechos de la vida de Jesús mm. aparte de eso, pues Lucas se informa de todo él mismo lo dice, que me informé de todo eh, digamos muy acuciosamente cuando en, en su digamos en su introducción del evangelio uh -huh. eh, entonces eh, digamos que esos son los tres evangelios sinópticos pero el pero Lucas está eh, está trabajando con Pablo que Pablo habló muchísimo con los discípulos de hecho los hechos de los apóstoles hablan de varios encuentros de de Pablo con Pedro por ejemplo uh -huh. incluso de discusiones que tenían entre ellos que eso es más que normal mm. en en todos los grupos entonces, y luego Juan después de haber después de haber pasado mucho tiempo porque Juan escribe su Evangelio se cree que alrededor del año 80 eh, el año 90, perdón entonces cuando ya circulan los ejemplares de mm, o, o los manuscritos de, de Mateo, Marcos, Lucas pues ya ya viene Juan a escribir su propio Evangelio como a complementar los demás. Uh -huh. Entonces, eh, pues Juan lo escribió incluso después de escribir el Apocalipsis, que es un libro tan denso. Imagina, todos estamos acostumbrados a ver el Apocalipsis al final del, del uh -huh. Nuevo Testamento y pareciera como que Juan escribió su Evangelio antes que el Apocalipsis, pero fue al revés. Uh -huh. Primero escribió el Apocalipsis y después el Evangelio. Entonces imagínate, Juan cuando escribe el Evangelio, ya es un señor, mmm, realmente para la época era muy anciano, mm. pues eh, eh, una persona con más de 80 años, y sin embargo se acuerda de detalles tan lindos como la hora en la cual él conoció a Jesús. Sí. O sea, él, él va diciendo, era la hora tal cuando yo conocí a Jesús. O sea, es, es, es también de un grado de, de, un grado de intimidad con Jesús que que de verdad emociona emociona. bueno y entonces eh, estos cuatro evangelios cada uno tiene un objetivo pues el eh, mm, el de Mateo como de demostrarle a los judíos que Jesús es el Mesías el de Marcos eh, hace más más énfasis en los milagros o sea porque tú piensas que él está predicando a romanos que son politeístas Uh -huh. y, y ellos tenían un Dios para todo en cambio Marcos lo que les dice es no, mire, hay un solo Dios y es tan Dios que hacía estos milagros uh
0: -huh. sí, no desde luego es un, una, y además una aportación muy nueva se nos, se nos acaba el tiempo Luis pero desde luego animamos a los oyentes a comprar este libro el que pueda, si no imagino que habrá por internet también eh, sí. se venderá en ebook no que es más barato Sí, y... mira, si quieres si sí. quieres te
1: doy la, la dirección de sí, la sí. dirección del blog donde te dice dónde comprar en físico y en sí,
0: sí.
1: Y ebook en, y en e mira es Jesús Jesús cuatro pero el número no no Muy no bien. en letra sino en número cuatro punto ese sí ese sí escrito uno
0: Jesús cuatro punto uno.
1: 4, Jesús 4.1, pero el 4 y el 1 son en números. En números, muy bien, ¿vale? por eso... Sí. Punto, punto blogspot. Muy bien. Blogspot.com. Muy bien. O busca en Google simplemente Jesús 4.1 y ahí te aparece el blog directamente en Google.
0: Está muy bien el título porque resume todo fenomenal, ¿eh? 4 en 1. Entonces, pues eso, muy agradecidos y esperemos que tenga mucho éxito también, aunque es casi seguro, ¿eh?
1: Muchas gracias, Mariana. Bueno, muchas que te vaya muy por, bien. por, por ¿Sí? la entrevista y ojalá que este libro, este libro le pueda servir a todos como me ha servido a mí.
0: Es verdad. Pues muchísimas gracias, Luis. Hasta otro día. Bueno, un Adiós. abrazo Adiós. muy muchas grande gracias. y muchas gracias, gracias a ti. Hasta luego. Adiós, queridos oyentes. Pues sin más que deciros... Nos despedimos y, bueno, anímense, como siempre, la constancia, esa pasión por algo que merece la pena, nos lleva pues a cosas grandes como es esta obra. Hasta el próximo día.